1: Hey Richard, tu te rappelles la semaine passée, je t'ai parlé de la fameuse pub avec Martin Saint-Louis, tu sais la transition énergétique oui. d'Hydro-Québec où tu vois Martin Saint-Louis là, tu sais dans le fond euh, lancer la rondelle puis il frappe des cibles. Ben là Hydro-Québec là a vraiment scoré dans ses propres filets avec cette histoire là ce matin <rire> parce que écoute, tu un an, euh, tu sais, bon, y a, ça fait ben. combien de fois qu'on parle de gens qui sont pas capables d'être branchés après deux ans? Puis évidemment, dans la plupart des cas, on est des nobody, tu sais. Mais là, tu as une comédienne qui sort, et là, imagine-toi, c'est la panique, comprends tu comprends-tu, à Hydro-Québec. Et on était sur ce dossier-là, euh, Richard, depuis jeudi. Écoute, ça a pas pris de temps qu'Hydro-Québec, là avait déjà appelé Sophie euh, euh, Bourgeois pour lui dire écoute, écoutez écoutez ben, bien là, oui. écoute c'est oui là vous allez être mis au dessus <rire> de la pile parce que c'est un enjeu humanitaire <rire> écoute l'idée là c'est que Sophie Bourgeois là tu sais elle a euh, elle doit déménager dans sa nouvelle maison en janvier puis là elle craignait qu'elle manquait d'électricité écoute elle a fait sa demande tiens toi bien qui se remettra le 7 mars 2023 puis là écoute elle sera pas branchée puis là, elle va être obligée de faire du semi-camping avec ses deux enfants. Mais là, mais, 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 mais c'est
0: fou hein, Dan, que, en, dès que ça va sortir dans le journal, là, soudainement, ça bouge.
1: Ah, mais ça, c'est c'est clair. que. Puis là, évidemment, ben, je pense qu'elle, elle est sortie en, en, avec une pas une certaine croisade, mais elle voit toutes les coupes, elle se dit, c'est le temps qu'on mette ça sur la place publique, que les gens... là. C'est un bordel complet pour le branchement. Écoute, il y en a 500, là, actuellement, qui attendent depuis presque deux ans pour se faire brancher. Et là, tout l'argument, c'est un sous-traitant, c'est lui, etc. Mais même elle, elle a, elle a vraiment suivi ses affaires. Et d'autres québec disaient que c'était un sous-traitant. Mais elle, elle a parlé au sous-traitant. Elle dit, non, moi, je suis prête à, à le faire. Écoute, c'est issu de, de, de toutes sortes de, de, oui. de, de nuances et d'impossibilités. Donc, euh, écoute, euh, et pourtant, tu sais, Michael Sebiol l'a dit hein, lors de son plan stratégique, le numéro un, la priorité numéro un, c'est le service à la clientèle. Il faut absolument, là, il dit que c'est pas raisonnable. Il va mettre 50 milliards. Écoute, j'ai hâte de voir ça parce que c'est bien mal parti ce matin d'avoir une, une comédienne oui. qui, qui qui est connue du public puis qui dit « Écoute, ça a aucun bon sens » le bordel complet qui existe euh, pour pour brancher euh, des maisons d'électricité. Écoute, quand les gens sont... On arrive à l'hiver, Richard. <rire>
0: <rire> Mais rien qu'à dire que et... tu es une entrepreneur, puis là, soudainement, c'est une entreprise.
1: On va aider les entreprises. Là, on va y aller. Là, on va accélérer ça. Euh, Alors, Richard, et... moi, ce que je te propose, ce qu'on va faire, c'est toi, tu devrais tu as quelque chose avec, euh, puis tu dis, Richard Martineau est pas branché depuis deux ans. Écoute, <rire> hein, je pense que tu un appel de Michael C. Lui-même. Hey, M. Martineau, Monsieur Martineau, on va vous brancher.
0: monsieur Fitzgibbon lui-même arriverait avec les fils. <rire> euh, alors, le front commun, euh, Michel Girard écrivait là-dessus euh, ce week-end, 350 dollars par jour de greffe perdue en salaire pour les syndiqués.
1: Hey, écoute, Richard, je veux juste te dire que moi, j'ai parlé à des professeurs ce week-end, puis c'est fascinant. La majorité des gens ne savaient pas qu'ils seraient pas payés. <rire> ben oui, parce qu'ils ont pas de fait de grève, c'est ça non, mais ben c'est ça. Il n'y a pas de fonds de grève. Il faut que ça soit plus, Bon dans le cas de la CSN, c'est plus de, de cinq jours de grève pour que tu puisses bénéficier. Mais là, ça veut dire que de sur le chèque de paye, ils pourraient aller jusqu'à 385 de manque à gagner sur leur salaire pendant ces trois jours-là. Ben, c'est deux jours et demi, là. Bon, évidemment, il va probablement avoir une récupération, tu comprends-tu, plus tard. Mais c'est quand même fascinant de voir qu'il y a beaucoup de syndiqués qui ont appris qu'il n'y aurait pas de salaire pour les prochains jours, t'sais? Pis que, ouais. Et donc, écoute, euh, <rire> ils vont voir leur chèque de paie, de couper, mais il y en a même pour moi que le gouvernement, là, quand tu regardes ça, là, va sauver là, si ces trois jours-là, plusieurs 150 millions de dollars, tu comprends-tu? Puis si ça se continuait plus longtemps, écoute, ça pourrait être plus, plusieurs millions. Et en fait, Michel, il faisait le calcul, il disait, tu sais, si ça pouvait, normalement, là, tu pourrais faire en sorte que ça dure plus longtemps, toutes les pertes en salaire qui pourraient être là, là pourraient compenser pour les augmentations qu'ils <rire> pourraient demander les syndicats. Fait qu'on est, euh, on, est on, on dirait qu'on joue dans la même game, hein, oui. tout le temps la même affaire. Là, c'est le. Tout le monde est monté, etc. Il y a des différences, tu sais, de voilà, ben quand même une différence de 2 milliards ou 3 milliards entre entre les deux. Là. Euh, mais il n'y en a de même pas moins qu'aujourd'hui, euh, l'article de Michel permet de montrer qu'effectivement, les salariés ont appris qu'ils vont perdre probablement jusqu'à 385 par jour <rire> de salaire pendant ben, ben, qu'ils vont être en garde.
0: écoute, il y a un conciliateur qui a été nommé là, pour forcer ben, euh, oui. justement les deux parties à s'asseoir et à négocier. C'est une bonne nouvelle. Et en terminant, commerce de détail, tu veux parler de la petite frette?
1: Mais ben oui. Hey Richard, toi, tu bois-tu de la bière québécoise?
0: Moi, je ne bois pas de bière à point, moi. <rire> c'est du vin blanc. Je ne bois pas,
1: oh, pas de bière alors, à point. trop sophistiqué. <rire> Mais il y a pour moi. c'est quoi? C'est qu'il y a eu quand même un engouement pour les micro-brasseries québécoises. Je te rappelles, les, 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 oui. bon, il y avait d'abord les bars qui étaient sortis avec des micro-brasseries. Tu pouvais aller à un endroit, tu buvais de la bière. De... Et tranquillement, évidemment, c'est lancé dans le marché de détail avec les canettes, etc., et élargir le réseau de distribution. Écoute, j'ai été chez Métro en fin de semaine. Là. La rangée des micro-brassiers, écoute, je sais même pas oui. quelle choisir. Il y en a tellement, ben oui, c'est incroyable. Énormément. Mais là, il y a un réseau qui a été bâti qui s'appelle Titefret, qui avait plusieurs succursales à travers le Québec. Et là, imagine-toi que plusieurs franchisés ont fait euh, faillite. Écoute, il y en a au moins 13 qui ont perdu, tu sais, on parle de presque 2 millions de dettes. C'est un réseau qui avait 53 boutiques, mais là, il y en a 13 qui, qui ont disparu. Et là, Carl Magnon, qui est le franchiseur lui-même, il essaie de sauver, la, 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 tu comprends-tu, ce, 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 ce réseau de distribution-là. Là, il a décidé de s'associer avec Sugar Daddy pour vendre des bonbons. <rire> en même temps que les bières, pour sauver la, la franchise. Et, euh, Il me semble là, que ce pas le, intéressant, intéressant, c est... C est
0: pas le même public, non, les bonbons et les
1: bières. Il me semble que je vendrais des frites avant de, de ben vendre oui. des bonbons. Là. Euh, mais ce qui est quand même intéressant, c'est quand les ventes se sont mises à chuter en 2022, tu te rappelles que Titefret avait embauché Gilles Darrois et Michel Barrette à gros prix euh, comme porte-parole. Euh, puis les franchisés devaient donner jusqu'à 8 de leurs ventes aux franchiseurs pour justement leur permettre d'avoir cette publicité-là. Mais là, aujourd'hui, ce, ce réseau de microbrasseries là euh, euh, a de la broue dans le toupette. Je ne suis pas sûr que ça <rire> va marcher. Ben, on dit, entre
0: autres, que les gens boivent moins de bière. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est un de leurs problèmes oui. aussi. Euh, merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Bonne journée.
1: Salut, Salut. Bonne journée. Bye.